0: Dos y cuarto de la tarde, dejamos de lado la información deportiva, nos adentramos de lleno en la tertulia de aquí hasta las 3 de la tarde. Pero como siempre, le paso el testigo a mi compañero Asier Herrero, a Racha
1: A Racha león hoy vamos a hacer una introducción más corta porque vamos a hablar largo y tendido con el presidente del Portugalete. Le vamos a preguntar por todo, desde el equipo para este año hasta la situación económica. Pero antes... Tenemos que comentar el regreso del hijo pródigo a la Florida. Ander Santamaría se ha convertido en el primer fichaje de esta temporada y volverá a vestirse la camiseta gualdinegra por cuarto año. Creo que va a ser, esto es mi punto de vista, el fichaje de mayor calado esta temporada. No sé si por calidad, pero seguro que al menos por valores y valor sí. Desciende una categoría, viene del Laredo de segunda RF, donde a pesar de descender ha jugado prácticamente todo. 29 partidos
2: y ha marcado un gol. Así se mostraba en declaraciones al club. Siempre gusta volver a casa, aquí siempre me he sentido muy querido, eh, la confianza desde un principio ha sido plena en mí y bueno, pues quiero devolverlo con trabajo y, y con humildad sobre todo, toda la confianza que me han dado. Sí, el objetivo sigue siendo el mismo, intentar ascender a la primera y bueno, pues sí que es verdad que ya han sido dos temporadas en las que eh, nos ha tocado iniciar desde cero porque el equipo es prácticamente nuevo. Pero bueno, ya tengo esa experiencia y voy a intentar aportar lo máximo para ayudar a todos a integrarse de la mejor manera posible. Sí, vamos, yo tengo el mismo hambre los, que los que vienen, o los más jóvenes, o incluso más, porque pues, eh, viene con mi personalidad. Pero bueno, lo que hice es, sí que es verdad que las mejores plantillas es, tienen esa, esa pizca de experiencia que necesitas y luego ese hambre de, de la gente que, que quiere demostrar e intentar subir escalones y, y bueno pues eso al final te da, te da resultados. Salí a Laredo pues con esa intención de también conocer otra liga, ver otro grupo, eh, otra categoría que se me quedó esa espinita cuando descendimos con el Porto y bueno, pues vengo otra vez a esta tercera que pues es diferente ¿no? a la de hace años y bueno, pues vamos a otra vez a intentar hacerlo mejor manera posible para ascender a la primera. Óscar Egaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arracha el León?
1: Sí, muy buenas. ¿Qué te parecen las palabras de Ander Santamaría? María?
2: Bueno, importante que venga con ganas y
3: al nuevo proyecto, Él se le ha explicado bien todo lo, el cambio que ha habido y me parece que era un jugador que hacía falta, tanto por lo que he dicho, por la calidad, sino por lo que puede implicar para, para el vestuario, para toda esta gente nueva que viene, que le inculque los valores porque él sabe cuáles son los valores del Portu y mejor que él no hay nadie para que pueda en el vestuario, que es por donde se empieza a hacer un equipo, a, para que las cosas empiecen a funcionar. El papel de capitán. Sí, ya, pero no solo capitán, porque puede ser capitán y no tener personalidad. En este caso se conjuga capitán y personalidad, que yo creo que es lo importante. Goyo Isla, ¿qué tal? ¿Cómo estás a Rachaldeón? A le dijo, no digo,
4: bien. A mí me parece que es un acierto, un acierto total. Me parece que es el que necesitábamos. Ya el año pasado echábamos en falta un capitán que marcaría y ese yo creo que sí va a marcar una tendencia en el vestuario. A mí a mí me gusta y me alegro de que esté.
1: Ekaim Barreiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arrachaldeón? Arrachaldeón, <coughs> así es. Ander
0: Santamaría. Hombre, el año pasado ya decíamos que hacía falta un jugador como él en el equipo, así que pues, hombre, la llegada es eh, buena, bastante buena. Además, me llama la atención porque a pesar de ser defensa central, tiene muy buena capacidad también goleadora, ya en sus habilidades, y así que yo creo que va a ser un jugador bueno, que va a aportar muy buenas cosas al vestuario y al campo. Hablando también de esa fase goleadora, eh,
1: hay que decir que en las últimas horas el club ha hecho oficial, hace escasos minutos de hecho, el fichaje de Ager Badio, que viene de la cultural de Durango.
0: Extremo derecho, la temporada pasada fue uno de los máximos goleadores de la categoría, si no recuerdo mal, 10 goles, así que bien, hoy ¿no? es un goleador eh, que, bueno, eh, seguridad, ¿no? de seguridad, esperemos que también marque más, bueno los mismos o más, posiblemente la próxima temporada. Fichaje
1: que adelantamos hace dos semanas aquí en esta sintonía deportiva y que en las oficinas se sigue trabajando sobre ello. Vamos a hablar ahora con el presidente del Portugalete, Eduardo Ribacova, ya está con nosotros en la mesa, pero antes, hacemos un alto en el camino, 2 y 19 y nos metemos de lleno con la entrevista Estás en Portu radio en el 105.7 FM
5: Dos y
1: veinte minutos de la tarde, estás en directo en la Sintonía Deportiva de Portu Radio, Eduardo Ribacova, presidente del Portugaleta, Rachaldeón. león Tengo ¿Qué? que darle antes de nada las gracias por acercarse hasta la radio, por hacer esta entrevista de manera presencial, a pesar de que también tenemos que decir que nos ha costado lo, lo nuestro, ¿eh? Llevamos sí. prácticamente un mes negociando esta entrevista con cambios de fecha.
5: Sí, la verdad es que las responsabilidades profesionales pues, no nos permiten hacer lo que, que, lo que nosotros quisiéramos que le iba a preguntar directamente ya, primero por el fichaje de Ander Santamaría. Vuelve el hijo pródigo. Sí, muy contentos. Es una es un fichaje que hacía mucha ilusión, ya no solamente a la parte deportiva, que había unanimidad en cuanto a su valía, sino también a la masa social y a la junta directiva. Es una persona que, que aúna a sus capacidades técnicas pues a una, pues un, una serie de, de cualidades humanas la personalidad que tiene, que la hemos echado en falta mucho el año pasado, y bueno, pues es lo que estamos intentando recuperar.
1: Lo hablábamos con Óscar, igual este año sí que se ha echado un fa en falta un poco más ese papel de capitán de alguien, vamos a decir, que grite en el campo, que ordene todas las piezas y que a los más jóvenes les inculque primero que es el Portugalete y después que les enseñe las garras.
5: Pues sí, la verdad es que en los dos últimos años hemos perdido jugadores que tienen esas esas cualidades, ¿no? Hace dos años perdimos año en Moya que, era, que fue nuestro buen capitán durante ocho años, y él mismamente, simplemente con entrar en el vestuario, pues ya ponía orden de una forma muy humana y muy, y muy solidaria. Y el año pasado también perdimos a gente como, como, Ander, como el propio Ander, pero también gente como Jorge Mediavilla, ¿no? Claro. Y eso, pues, eh, se ha notado muchísimo el año pasado.
4: Uh
1: -huh. eh, aún así, hay que decir que sí que ha habido contactos en este mercado de invierno con Santa María.
5: Sí, 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 en, en enero intentamos, intentamos retomar, pero bueno, él es un hombre de palabra, dio su palabra de que el año pasado iba a jugar en el Laredo y bueno, pues oye, eso lo, lo respetamos y esperamos nuestro momento.
1: Creo que fue, puede ser uno de los pocos fichajes que no se pudieron completar, ¿no? Porque hubo una lista larga, al final llegaron muchas, muchas incorporaciones para un mercado de invierno.
5: Sí, veníamos de una situación anómala, ¿no? Donde el, en diciembre, pues el entrenador Pachisalinas dimitió, pues por una situación en la cual se veía que no había un maridaje con el, con el equipo, como, como suele ser habitual en todos los equipos de fútbol y en, y, en, y en especial en el Portugalete Y entonces hubo que hacer una especie De, de limpieza, como, como se quiera llamar
1: Pachi Salinas, que también le tuvimos En esta sintonía deportiva y nos dijo que también Él se echaba a sí mismo la culpa por problemas Personales de su circunstancia Que también tuvo y que influyeron también en su desarrollo Profesional
5: Sí, bueno, pues al final eh, en, en, Justo yo creo que un mes y medio antes Se murió soaita pues Y es, me sí. imagino que todo lo influye
1: eh, Al final de la temporada, ¿qué balance hace?
5: No, el año pasado, pues bueno, la verdad es que el balance que hacemos es que en, en lo que respecta al primer equipo, pues nos salió todo mal, nos salió todo mal y lo, lo intentamos con todas nuestras fuerzas, eh, eh, primero acompañando al equipo durante el día a día, semana a semana, segundo dotándoles de todos los recursos de los que eh, pues necesita un, necesita un equipo de fútbol pues para funcionar, tanto a nivel físico como a nivel de, de recursos materiales, nada, eh, era, era era poco menos que una, una, una batalla perdida. Y luego ya los últimos esfuerzos pues fueron en el mercado de invierno, donde bueno eh, intentamos traer gente más que contrastada en la categoría, de hecho yo, yo creo que, que que todos los que vinieron, el, el que peor vino eh, de, de jugar en segunda red, en el Laredo, precisamente Sabina Beira, todos los demás venían de equipos de más categoría, incluso la Morebieta de segunda división y nada, no hubo manera así que al final lo que lo, lo, lo bueno es que la, la temporada terminó y a partir de ahí siempre digo que se puede reaccionar de dos maneras, una tirando la toalla o dos volviendo con ilusiones renovadas y nosotros hemos optado por esta segunda opción, estamos muy ilusionados y nada, a olvidar lo que pasó el año pasado.
1: ¿Tiene identificados más o menos los fallos? ¿Tiene más o menos en su cabeza qué es dónde tropezó el Portugalete?
5: Bueno, pues es que fallamos en todo. Es que, como le digo a alguno, pues es que el niño salió torcido y no, no hubo manera de enderezarlo. Eh, la verdad, si tú te fijas en el currículum que tenían los jugadores cuando llegaron al Portuguate, pues probablemente volverías a fichar a muchos de ellos. Venían de equipos como el Arenas, como el Amorebieta, como el, como el Real Unión, como el Avilés, equipos, equipos contrastados... ...con jugadores que tienen currículum... ...y que tienen un valor de mercado contrastado... ...y a partir de ahí es que no fue posible... ...primero con Pachi Salinas... ...y luego cambiamos radicalmente... El, ...el estereotipo de entrenador... ...y tampoco funcionó... ...pues entonces es que era el año de que no y que no.
1: ¿No habría que haber mirado entonces a la dirección deportiva? ¿Hay fallos en fichajes? Entonces supongo que si el maridaje no es el correcto... ...es porque alguien falló.
5: Bueno... Eh, ...yo y lo, lo que siempre digo... ...que los que juegan son los jugadores... Eh, es decir yo muchas veces eh, no sé si veis a todos los partidos fuera os he visto en muchos
4: a, todos, a ah, sí, todos pero
5: por ejemplo el día de la horrea de Vitoria digo es que ahí eh, eh, el entrador haga la alineación que haga o la dirección deportiva eh, ficha los jueves que fiche si es que tienes que ganar o sea con todos los respetos para la victoria era un equipo absolutamente profesional en su tratamiento contra un equipo absolutamente amateur hasta el punto de que incluso ni cobraban un, un solo euro ¿no? y luego sin embargo luego en el campo eso no se veía a ver, ¿qué influencia tiene ahí el entrador? Porque alineación arriba, alineación abajo, en las disputas de los balones, en las caídas, en las segundas jugadas, pues es que el jugador se tiene que imponer y eso, eso no ocurrió. Con lo cual, responsabilidad, la primera, la de los jugadores, que no supieron no no supieron no supieron ejercer su profesión. La segunda, evidentemente el entrador, que es el, el responsable de ponerles en contexto. ¿no? Y la tercera, pues bueno, la dirección deportiva, pues evidentemente también tendrá algo que hacer, por eso no están hoy en día en el club y, y simplemente que hay, hay que hacer una pequeña defensa es que los jugadores del Porto el año pasado venían todos de, de, de equipos de categorías superiores, con lo cual ya venían eh, todos con con una genética al final tú cuando fichas a un futbolista tiene un valor de mercado y ya se le presupone que ciertas situaciones las puede resolver eh, ellos solos, mismamente esta mañana en Radio Marca, pues escuchaba las valoraciones del partido de la Selección Española de ayer y se habla de, se habla de esos jugadores que por sí mismos te resuelven acciones. Entonces el año pasado en el Golete había esos jugadores y no sé por qué no resolvieron esas acciones. Uh -huh. Y ahí eh, la responsabilidad única es del jugador. Que luego haya fallado el entrador porque no les ha sabido poner en contexto, no les ha sabido dinamizar igual sí, que haya fallado la dirección deportiva porque igual no ha sabido ver más allá en que igual eh, sí eran buenos jugadores pero no iban a formar una buena plantilla pues igual sí, pero son tantas las hipótesis que al final lo, lo, nos quedamos con que bueno, oye, tiene que haber años para todo aceptamos con Deportividad que el año pasado nos salió todo mal y nos ilusionamos con volver a hacerlo como tantas temporadas que lo hemos hecho muy bien
1: en esta mesa eh, levantaron unas declaraciones bastante ampollas, o por lo menos surgió bastante discusión alrededor de unas palabras que dijo Akecha González, el exentrenador del Portugalete. Dijo que el Portugalete era un equipo pupas. ¿Qué entiende por eso?
4: No
5: lo sé, habría que preguntárselo a ellos, a él. Creo que eso se puede interpretar... De muchas maneras... Mm, habría que preguntarle a él.
0: Palabras textuales. Fue una entrevista conmigo. Yo le dije, bueno, yo le pregunté por el Portus, cómo has visto la temporada, qué crees que ha fallado. Y entre todo finalizó diciendo, eh, bueno, si te crees el Pupas, pues acabas siéndolo. Algo así dijo. Algo, ese, ese fue, esa fue la respuesta en concreto.
5: Bueno, yo creo que si el Porto ha tenido algo durante estos nueve años que llevamos de Junta de Tiba es que hemos, hemos sido un equipo correoso, hemos sido un equipo difícil que ha sido temido por otros rivales que antaño no superaban como era el Sestao o el Baracaldo y vuelvo, a decir, y vuelvo a decir lo mismo el año pasado pues hemos fallado punto pelota
1: Vamos a pasar página, creo que ya agua pasada no mueve molinos me gustaría mirar también un poco más al futuro eh, ¿Cómo cambian los planes de futuro del Portugalete Después de esta temporada? Cambian, la primera pregunta, cambian antes de nada
5: Sí, bueno, cambian. Lo, lo primero, la, la planificación de, de los entrenamientos del primer equipo. Volvemos a entrenar por las tardes, ¿no? El año pasado nos dimos cuenta que de que eh, igual eh, teníamos demasiados jugadores de segunda red, pero pocos de, de, de la categoría, que al final tú, nosotros jugamos en tercera red, ¿no? Y es que como algunos jugadores eh, trabajan, pues no, no, no podían no, no podían ejercitarse en el Porto por la mañana. Entonces, el...
1: ¿Eso influye en la profesionalización?
5: Sí, a ver, eh, tú si lo miras técnicamente o, mat o matemáticamente hablando, joder, tú eh, el equipo entrena por, por la tarde y en algunos momentos tiene que combinar el, 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 el campo de entrenamiento eh, con, con el fútbol base, con lo cual ya eh, no, no estás no estás eh, no, no estás eh, ejecutando los entrenamientos tan a gusto como por la mañana, que tienes todo el tiempo, que el campo que el cuerpo está más descansado. ...que los entrenadores que vienen vienen de un fútbol profesional como Pachi Salinas... ...pero no solo Pachi Salinas, también el preparador físico de Estíbariz... ...que nos traen recursos como los GPS, que hacen entrenamientos específicos en el gimnasio... ...que se contrata a un nutricionista para que controle el peso y la, y la, y la masa corporal de, de, de los jugadores... Y, y en base a que alguien tenga unos indicadores malos, pues reaccionar Entonces, pues bueno, pues eh, lo que buscamos el año pasado Entrando en por la mañana es esa profesionalización Ahora eso sí, eso es, luego se tiene que notar en, en el campo Y eso ya depende de la genética del futbolista
1: ¿Lo de entrenar por las mañanas fue una decisión más de club o más del de ayuntamiento?
5: No, 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 no. Fue una decisión exclusivamente de club y lo que sí que es cierto es que luego ahí tienen que ver otros factores. Por ejemplo, el fútbol base. ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos unas unidades de campo para entrenar por las tardes y nosotros eh, cuando entramos aquí eh, le damos un fútbol base con 280 niños. Ahora este año vamos a tener 475. Entonces el hecho de entrenar por las mañanas significaba que el primer equipo dejaba eh, unidades de campo para entrenar al fútbol base. Y de esa forma eh, poder crecer, tanto en cantidad como en calidad. Y de hecho, pues el año pasado sí que es cierto que lo hemos hecho, nos han salido las cosas mal con el primer equipo, pero con el fútbol base nos siguen saliendo bien. Okay. El cadete ya visteis que subió a Liga Vasca, el cadete B ha subido a División de Honor, el juvenil pinchó en la última jornada, pero también iba a jugar el playoff para jugar a Liga Vasca. Siguen yendo con asiduidad jugadores a entrenar o al Atleti o a la selección de Euskadi. Entonces, pues bueno, el, el hecho también de entrenar por la mañana significaba dejar huecos para que el, el fútbol base entrenara por las tardes. Y ahora me podéis preguntar, bueno, pues si ahora si ahora el primer equipo vuelve a entrenar por las tardes, entonces, ¿cómo, cómo, cómo mantenéis, cómo mantenéis esa, esa, esa situación de privilegio para el fútbol base? Bueno, pues con, con, in, con inversión. Y lo que hemos hecho es alquilar el campo de Santa María, que es, antes era era una... Era un, era un campo que no, cemento que, no era así. que no se utilizaba Efectivamente, uh -huh. era, antaño era de cemento Ahora es de hierba artificial Y bueno y a coste de la inversión de, de, Del club Porque hay que pagar un alquiler A uh -huh. la empresa sí. que gestiona las, eh, la, la parcela deportiva del club uh -huh. de Santa María A costa de esa inversión Pues volvemos a tener esas unidades de campo Que el año pasado eh, nos, ced, nos cedía El primer equipo cuando entrenaba por la mañana
1: uh -huh. Esto influye en la situación Económica también del club
5: bueno, mmm, ahí hay que hacer una inversión en el fútbol base, otra otra inversión supone pues, que el hecho de subir a Liga Vasca, pues los, los partidos son más caros, la, la mutualidad es más cara, las fichas es más cara, hay desplazamientos a Álava y, y a Guipúzcoa, pero bueno, eh, al final el, el, la situación es responsable y bueno, pues eh, se hace un presupuesto. Y si, ...y si el fútbol base necesita un poco más de dinero... ...pues eh, se le desasigna ese presupuesto al primer equipo... ...o a otras parcelas del club. ¿Entonces se prima en este caso el fútbol base por encima del primer equipo? No, se hace un, se, hay un presupuesto global... Y, 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 ...y se racionaliza de manera responsable para, para, todo, para todo el club. Y luego si la pregunta es si el primer equipo ha bajado el presupuesto... ...la respuesta es sí... Pero no porque se esté primando o castigando a nadie uh -huh. pues bueno Se hace una distribución equitativa uh -huh. De lo que consideramos que este año hay que hacer Con el, con el primer equipo, con el fútbol base E insisto, con todas las instancias del club Porque claro, en el club hay que mantener muchas cosas ¿Se ha ajustado entonces el cinturón del primer equipo? ¿Más sí. o menos
1: en qué horquilla nos movemos? ¿Cuánto uh -huh. puede cobrar un jugador del Portugalete? Una uh -huh. horquilla
5: Bueno, pues eso es, es que eso es muy dispar el jugador del Portugalete pues cobra pues como puede cobrar el jugador de Leyoa o algún equipo así, Y luego hay equipos que me, me sorprenden porque las negociaciones, pues al final los representantes y los jugadores eh, te comentan lo que lo que pagan otros equipos y eh, jugadores hay eh, clubes que están tapados como el Cultural Durango o algunos jugadores de porque lo, también lo que ocurre con, con nuestros clubes rivales es que pagan muy bien a, a dos o a tres futbolistas que justo son los que nos interesan a nosotros. Y lo que te digo yo es que no hay, no hay una gran diferencia entre lo que cobra un jugador del Porto y alguno de los bien pagados de, de estos equipos.
1: Habla justo de la cultural de Durango, ¿cree que pueden tener algún tipo de superioridad en ese sentido, en esa parcela económica? Dice que pueden manejar más dinero, que pueden pagar más...
5: No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que tres jugadores de la cultura de bronca del año pasado están fichados por el Portugalete. Uh -huh. Habéis mentado a, a, Gerba, a sí. o Colo, pero hay otros dos fichados uh -huh. que se irán publicando esta semana. Entonces esos jugadores han querido venir al Portugalete.
0: No, la limpieza que ha hecho la cultura ha sido increíble. Sí. Ahora han, creo que han bueno, echado, no, pero han, eh, ¿Han, han recibido a. Bueno, han renovado casi. Han tres. renovado cinco jugadores. La pero, pero todo el resto se ha ido. Eso es. me, me parece, no sé, bastante. Yo te quiero preguntar, eh, Edu. Eh, en este caso, eh, has hablado. Volviendo a de los entrenamientos por la mañana y demás. Eh, has hablado que se buscaban jugadores de segunda ref para bueno, un equipo de tercera ref. ¿Eso significa que si el Porto asciende y sigue creciendo categorías, ¿se volverá otra vez a eso ya para la profesionalización para completarla o se va a mantener el entrenamiento por la tarde siempre?
5: Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que la segunda ref ya es una, ya es, ya es una categoría que está más acostumbrada o que está más alineada con esa profesionalización. vale Este año nosotros eh, estamos fichando jugadores del del Deusto, jugadores del Durango jugadores del Urduliz y hay algunos que tienen que compatibilizar el trabajo con el con el fútbol, ya cuando subes a segunda ref, pues parece, de hecho hay varios equipos en segunda ref eh, que, que entrenan por la mañana y por algo será el, 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 sí. el Sestao el Baracaldo creo que va a seguir entrando por la tarde, por ejemplo, porque tiene un caso en el que, sí. no sé si Orozco, es Maizu o, o algún otro futbolista, y bueno, pues prefieren tenerlo en su equipo a no, a no entrenar por la mañana. Entonces es, es una decisión que no podremos tomar hasta el año que viene, donde lo que sí creo que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles es por ascender. Tenemos esa ilusión de volver por la senda de, de los triunfos que ha tenido la Junta Directiva, y yo creo que se lo merece todo, todo el club todos todos los portobalujos y portobalujas y, y, y el club entero
4: bueno, yo mi pregunta es fácil eh, este año los jugadores parece ser que van a cobrar menos en general que lo que se pagaba en el Porto va a haber primas por objetivos
5: en el, en el Porto solo hay una prima eh, que es el objetivo del ascenso
4: no hay más primas. no hay
5: par, no hay primas por partidos, partidos por no, no, no hay primas no
1: tampoco por goles
5: no, 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 Aquí solamente se solamente se prima el, el objetivo común de, de obtener, de obtener el ascenso. ¿Vale? <risa> luego sí que es cierto, pues que si, si, si sale una racha buena de, de partidos, pues igual mm -hmm. se, se, se pone una comida en el, en, en el Choco, o algo mm -hmm. así que más que más que una prima pues es es, es, es hacer piña el, es un pequeño sí. premio, y efectivamente te sirve para muchas cosas, más allá del fútbol, como es hacer piña y hacer bueno, equipo
3: bueno. bueno, a mí me resulta difícil preguntarle, algo, ¿no? <risa> estoy Todos los días hablando con él, ¿no? Pero... De cara a interés, vuestra pregunta que pueda ser es que no se da por cerrado que algún jugador de la pasada temporada todavía pueda puede renovar, o sea, pueda continuar en el Portugalete, o sea, que, que no va a ser igual un romper rasga y que no haya nadie, que alguien todavía puede, puede estar.
5: Bueno, nosotros, si, si os soy sincero, tenemos ya firmados 10 futbolistas, hoy me informan que el onceavo ha dado el sí, hasta que no firme no, no lo voy a contar, eh... Y entonces todavía nos faltarían otros 10, ¿vale? Y sí que es cierto, es que dentro de esos otros 10, pues bueno, todavía nos han tomado decisiones eh, y aparte hay alguno que tiene contrato con, con, con varios jugadores del año pasado, creo que unos 5 o 6. Y bueno, pues estaremos en esa antesala de, de ver cómo, cómo pasan las, las semanas, pues para ver si, si alguno más se queda.
0: Por, por lo general se puede decir que el Portugalete
5: está fichando los jugadores que quiere Sí, rotundamente, estamos encantados eh, y estamos haciendo un equipo muy joven, sí que es cierto que va a tener eh, tres veteranos bueno, veteranos Santa María le, le tratamos de veterano y tiene 27 Más experiencia que 27 años, ¿no?
0: Aparenta
1: más, eso sí, pero. Sí, no tiene bueno, la, Sí
5: Y, y bueno, y sí que es cierto que va a haber tres, tres, tres o cuatro jugadores con un poco más de pozo vamos a llamarlo así, y, y así nos vale para los veteranos y para los que tienen experiencia. Y, 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 la, y el resto, pues son, son gente muy joven. De hecho, ya os he comentado, tenemos 10 firmados con sí. un contrato, el onceavo. El, ha, ha dicho hoy que sí eh, y el otro día haciendo yo las cábalas económicas pues para, para ver el vencimiento del, del presupuesto pues cuando ponía en la hoja de cálculo los que me comentaban que tienen posibilidades de venir, puede que tengamos este año hasta 10 sub 23 que es algo que no ha ocurrido nunca en el Portugalete
1: uh -huh. eh, La pregunta del millón ¿qué va a ocurrir con Cárdenas y Echaburu?
5: Pues no lo sé son de los jugadores que antes, cuando me ha he hecho la pregunta a Oscar Regaña, pues están ahí. Están ahí. Es, estamos ahí las dos partes esperando a ver qué. Que...
1: Cardenas, en principio, tiene año de contrato.
5: Sí, tiene año de contrato. ¿Y Echaburo? Echaburo tiene una cláusula especial que es que él, él, se puede, él puede romper el contrato antes del 31 de julio. ¿El club Ajá. quiere que sigan? Bueno, son jugadores buenos. Siempre. Sí.
0: ¿Y en la portería cómo, cómo está moviendo? Hay un fichaje de un portero, pero hay sí. algo más. ¿Hay, ¿Se va a echar alguno? ¿Va a fichar? ¿Va a renovarse uno? ¿Cómo va a ir eso?
5: No, no, no sabemos la verdad. Hay, se, se puede dar cualquier posibilidad. Sé que sé que hay la posibilidad de que venga un, un, un jugador, sé que hay la posibilidad de que se quede otro te puedo decir. Es que la verdad es que hay respuestas, hay preguntas que no tienen respuestas. Si las, si las haces cronológicamente, en el momento que se hacen algunas preguntas, no tienen respuesta. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, en cuanto al apartado económico, me gustaría hacerle otra pregunta relacionada, en este caso, con los patrocinios, porque nos han dicho como que ha habido problemas para recibir un dinero de un patrocinador.
5: No sé bueno, si... uh, bueno, al final, los, los, los patrocinadores... A ver, eh, eh, primero, la temporada vence el 30 de junio. ¿No? ¿Sí? y de hecho es como que el año fiscal de, un, de, un, de una empresa de fútbol es el 30 de junio y ahí ha habido patrocinadores que se han retrasado y han pagado en junio que por cierto están en plazo, no están dentro de, de la temporada de la temporada futbolística. Pero bueno, a partir de ahí no ha habido mayor problema. Uh -huh. eh,
1: dentro de este plan de rejuvenecimiento o de renovación del Portugalete, también podríamos colocar la llegada de los nuevos directores deportivos,
5: de Dimension Football. Sí, por supuesto. Bueno, yo al final lo de Dimension Football lo, lo relativizo un poco. Nosotros nos fijamos en una persona que es Íñigo Murua, a la cual conozco muchísimo porque es el hermano de Javi Murúa que fue jugador nuestro central en Segunda División B, uh -huh. que este año ha jugado en, la en el Amorebieta que creo que no lo han renovado, aún, ¿no? Creo que todavía no. Bueno, en Amorebieta
1: la las cosas llevan su tiempo
5: también. Vale. Y, y eso quiere decir que yo conozco... Yo y todos mis compañeros y compañeras de Junta Directiva conocemos a Ñigo Murga desde hace tres años. Aparte, le conocemos muy intensamente porque es un chico es un chico muy movido. Me acuerdo que, que el año fue el año el año de la pandemia, que no podía entrar gente a los campos y le veía siempre dentro. Digo, yo no sé cómo lo hace este chico. O subido en un muro, ¿no? Entonces, pues, eh, se veía ahí que era un, que era un hombre muy, muy, muy movido con el fútbol y, muy, y bueno, y la verdad que tenía muchas... ...pues muchas salidas y... ...bueno, tenía muy muy buena pinta... ...entonces con el paso de los años... ...pues bueno, pues hemos visto que... que podíamos volver a estar, a estar juntos...
1: ...¿qué se busca con su llegada?
5: Bueno, pues una visión diferente... ...una visión de... ...de, de apuesta... De, ...de... ...que baje a la tierra lo que nosotros le hemos pedido... ...que es hacer un equipo... ...más joven, un equipo... ...más aguerrido el año que viene... ...queremos tener un equipo muy aguerrido. ...y simplemente su primera decisión... ...que cuando la puso encima de la mesa... ...al principio pues puede eh, parecer eh, difícil de aceptar por el portugués... ...como fue la proponer al entrenador Iván Franco... ...pues luego cuando lo analizamos y cuando eso... ...pues vimos que era exactamente lo que queríamos... ...y a partir de ahí la confección de la plantilla... ...pues bueno, ya, ya vais a ir viendo que, que va por esos derroteros.
1: Entonces, ¿era un añadido o era un punto negativo... ...que vaya asociado a Iñigo Muro a la empresa Dimensión
5: Fútbol? Bueno, a mí me es indiferente, la verdad es que la verdad es que no le, no, no le presto atención a eso. Al final, todos los directores deportivos que han trabajado para el Portu tienen su trabajo, es decir, Iñaki Zurimendi tiene su corredoría de seguros en Bargaldo, Javi González de Echevarria trabajaba en el superpuerto, es decir, todos los directores deportivos que, que han trabajado para el Portu tienen su trabajo, y es más, veo positivo que si tu, que si tu otra dedicación tiene que ver también con el fútbol, pues bueno, pues de algo nos podemos un día a lo mejor beneficiar desde luego, si, si de, de, de un director deportivo que luego trabaja De corredor de seguro, ahí no nos No, 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 no nos va a ayudar en nuestra faceta Nada. Nunca digas nunca, ¿eh? Nunca digas bueno, nunca nunca. faltado se... de falta, nunca nos entendemos. falta.
1: Es, es, eh, Dentro de este Jaleo que se ha montado con la llegada También de Dimension Football, porque hay que reconocer Que entre los aficionados waldinegros Ha suscitado, por lo menos incógnitas entre ellos Está el paso que acaba De dar el Derio, un equipo que también tiene Un contrato firmado con Dimension Football Que podríamos decir, no sé si prácticamente que es uno de los accionistas, porque además de llevar la dirección deportiva, han metido dinero, han metido recursos, y que vaya a jugar en la misma liga que el
5: Porto. ¿Cree que puede haber ahí un conflicto de intereses? Es que vuelvo a decir lo mismo. Yo al final... Trabajo con Íñigo Murúa, que aquí para su equipo de trabajo con el Portugalete hemos fichado a John Ugarte, que en su día hace dos años estuvo en el Barcaldo y hace tres en el Urduliz. Y a partir de ahí no tengo ningún contacto con Dimensión Fútbol. Me consta que Dimensión Fútbol trabaja también la dirección deportiva del Derio, pero a través de otra persona, sí. que se llamará, la verdad es que no 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 le conozco. Y entonces no hay un conflicto de
0: intereses entre, vamos a decir, John Ugarte y la persona que, que gestiona el Derio. Eh, para este año en tercera ¿Qué equipos crees que van a ser los más competitivos Junto con el Porto? Pues
5: buena pregunta Hombre, diríamos que el, el Vitoria tiene que serlo Porque lo está persiguiendo con Ainco muchos años Está consiguiendo Grandes grandes plantillas No está consiguiendo los objetivos Yo este año estaba convencido Que iba a ascender Y el hecho de que no lo haya conseguido Pues entiendo que le coloca como un, como un rival Para el año que viene ...luego el Vasconia... ...el Vasconia dependerá un poquitín de las generaciones... ...eso... ...la gente que conoce el, el trabajo que hay en el EZAMA... ...pues es un tema de generacional... ...el Bea ...si mantiene a la plantilla que tenía en segunda B... O, ...o que es la que tenía cuando subió... ...pues entiendo que tendrá que ser un rival difícil de batir... ...yo no sé cómo estará el EIOA a la hora de las renovaciones... ...y el Eloy y el Deusto a la hora de las renovaciones... Y luego la cultural de Durango que da la sensación de que está apostando fuerte. Entonces ahí está, ahí hay seis equipos. Más luego, estoy convencido que, tiene, que va a tener que haber un equipo guipuzcoano bueno, seguro. ¿Por qué? Porque había equipos guipuzcoanos, por ejemplo, el Anaitas Una, a mí era un equipo que me encantaba. Y los jugadores del Porto, que había ocho, eh, ocho guipuzcoanos, algún sitio tienen que ir. Con lo cual. Tiene que haber otro equipo, aparte del Beasain, tiene que haber otro equipo guipuzcono bueno, seguro.
1: Hablaba de que el Vasconian puede tener este año su peso o recobrar su peso como esta temporada pasada. Eh, ¿Qué hay de las cesiones que pueden llegar del Athletic? Debe un favor, en principio, con Kikala.
5: Bueno, sí. Bueno, a ver, un favor. Lo primero, por, con, con Kikala pues hizo hizo efectivo la cláusula que tenía de, que, de pagar un dinero X por, por, por fichar un, un jugador para el para el atlético, lo cual, digamos que eso está condonado. Pero luego sí que es cierto que a nivel moral como nos cogió un jugador a mitad de temporada, pues bueno, existe el deseo, por nuestra parte, de que de que venga un futbolista. Sé que están hablando de algún futbolista, y lo que pasa es que a veces que con el Atleti, yo no quiero... Yo no quiero yo no tengo por qué salvarle al Atleti nada, ¿no? Pero sí que esto hay que reconocer que las veces, hay veces que las cesiones no dependen de él porque el, el Atleti puede ofrecer a un jugador vete cedido a este equipo y si el jugador no quiere ir cedido, uh -huh. no no puede puede negarse, ¿me explico? Claro, sí. Entonces yo sé que están hablando con algún, de algún jugador del Atleti. Y, y luego el hecho de que venga o no venga pues no solo dependerá del Atleti porque el Atleti en principio es, se está veniendo a hablar con lo cual está cumpliendo con su parte con su parte del compromiso pero luego sigue cierto que el futbolista y su entorno son tienen capacidad de decisión
1: ¿Cuánto ha recibido el club por Kikala?
5: Bueno, ahí hay una tabla eh, que es la misma para todos los clubes convenidos donde eh, eh, se, se puede decir la cifra porque no es que lo haya recibido el Porto Que si el Baracaldo hubiera Sí, como pasó
1: con el River el año pasado Como ha pasado con el Baracaldo en años anteriores entonces
5: Por, lo, por los jugadores de, de segunda eh, Por los jugadores que van a Bilbao Atleti Son 5.000 euros ¿Eso en qué va a ayudar al club? Bueno, pues al final suman el presupuesto Como cualquier otro ingreso uh -huh.
0: Eh, nos han, Bueno, muchos oyentes nos han preguntado esto Y hemos tenido muchísimas guerras con Oscar Y te lo puedo asegurar El Porto de siempre juega domingo 11 y media de la mañana Pero muchos aficionados nos preguntan A ver eh, si consideras que igual habría que empezar a Plantearse cambiar a sábado a la tarde, domingo a la tarde y tal Muchos aficionados estarían de acuerdo
5: Bueno, eh, la, la verdad es que estamos haciendo un análisis de, de ciertas circunstancias que nos han pasado eh, Y en este caso con el fútbol base donde como el primer equipo terminó demasiado pronto, la Liga, el 23 de abril, pues a partir de ahí nos hemos volcado con la utilización de, de la Florida por parte del fútbol base y en especial los cadetes que han conseguido sendos ascensos y hemos visto pues que ha habido un, un, unas entradas muy bonitas por las tardes con el cadete. Eh, en concreto, el partido que el cadete subió a Liga Vasca, pues había 1.500 personas. Entonces, eso nos está haciendo pensar si puede existir la posibilidad de que hilemos los partidos del sábado a la tarde del cadete barra el juvenil en la Florida, perdón, en los llanos, pues le hace que uno juega a las 3, otro juega a las 5, sí. y luego poner a las 7 el partido del Porto pero esto es un tema que se está trabajando, que se está pensando, con lo cual, ¿cuál es la respuesta? Pues que nos estamos tomando muy en serio el pensarlo y el analizarlo, y luego no se pueden dar respuestas ciertas hasta que no ocurra. Pero bueno, una respuesta cierta ya en sí es que lo estamos analizando. ¿Se podría hacer la prueba? Por supuesto. La prueba seguro que será. Se va a hacer. Será. al principio de temporada, cuando se pueda. En sentido, ah, no, me refiero, discúlpame la respuesta. Me refiero a que el primer equipo empieza la liga antes que los cadetes y ¿Sí? esto. Pero en cuanto en cuanto se pueda eh, se, se valorará. ¿Y se ha
1: barajado barajeado la idea de hacerlo domingo por la tarde?
5: También, también. ¿Por qué? Pues porque también me han traído argumentos pues de peso, pues que los sábados pues hay gente que tiene que tiene comercios, que tiene que tiene bares. Entonces, pues bueno. Son, son ideas interesantes. Hay que, hay que analizarlas bien. Y algo de alguna o un poco de todas haremos. ¿Y lo de preguntar a los socios por ello? Hacer un quórum. Es que,
3: no, es que ahí entro yo a, a valorarlo. A ver, el socio tiene una plataforma en la que puedo opinar, que es la Asamblea, y en la Asamblea de Socios, el socio. Gente. El socio del porto no responde. Con lo cual creo que ahí te dejo contestado la... Tú tienes la opción de eh, proponer y argumentar todo lo que quieras en una asamblea. Si no puedes a la asamblea, que es donde tú, yo como directivo te puedo escuchar, uh -huh. o donde no te voy a escuchar. Como no quieres venir a la asamblea, que hago un plebiscito luego, mando papeletas a casa para que voten, ya tienes la asamblea, si no la empleas. Tú mismo lo dijiste, de preguntarlo ¿tú? a la puerta del campo. Yo te dije, no, te, a ver, yo te comenté que cuando dijiste que yo te dije que, que no es para tanto el ruido de este tema, no es para tanto porque el protojuego por las tardes y al final por las tardes te ocurre parecido porque por la tarde la gente si es el sábado o domingo se ha tomado sus potes y al final a las 5 de la tarde si de la tarde te está echando la siesta y no le apetece, que la manera más fácil es, uno os dije con una tarjetita sí, a la entrada de ay sí no tal y socio que va entrando porque además es rápido, es pum 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 y el baremo lo tienes ahí rápido, pero yo te digo que la asamblea de socios es donde puede opinar y nunca ha, ha, ha habido socios suficientes como para poder plantear el tema. O si lo han planteado, es cierto que es lo que también la, la mayoría de la masa social del Porto tiene una edad en que prefieren el, el domingo por la mañana. Hay cantidad de socios... Pero que, por el costumbrismo. No, porque les no por es costumbre, porque lo mismo que tú dices tal, hay gente que le apetece ir a hacerse un Mike Taco, hay gente que lleva almuerza con la cuadrilla arriba en la florida,
0: sí, eh, pasa que... a
3: la mañana, recoge a la mujer justo al lado después de comer, a la una y media que tal le recoge y salen a tomar el vermú. Es que no, yo no te veo y todos los que dicen tanto de por la tarde, luego me gustaría verles a todos el sábado por la tarde o el domingo por la tarde.
1: De hecho, es que hoy justo nos han llegado varios mensajes de aficionados del Portugalete al WhatsApp de la radio, al que pueden ustedes también escribir, diciendo que las peñas en este caso han sido las que ya han propuesto, por ejemplo, a la idea al club. Le voy a leer un mensaje Buenas tardes, aprovechando la entrevista del presi el lunes ¿Le podías hacer una pregunta sobre la conveniencia De jugar los partidos los domingos por la tarde? Las Peñas del Portu Habla en tono general Creemos que es lo mejor para que el club sobreviva Día muy bueno, los comercios no abren Muchísimos bares tampoco Las categorías inferiores no juegan Los que se van a Cantabria podrían venir Y da varias razones
5: Sí, ya te lo he comentado He, he tenido esa conversación He tenido dos conversaciones y para hacer dos análisis Y, y, y te he comentado pues que haremos... Algo de, 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 de cada una de las ideas
1: Nos quedan siete minutos Para llegar hasta las 3 de la tarde eh, No me gustaría que nos fuéramos sin tocar Dos temas Porque eh, volviendo también al apartado Un poco de los fichajes Ha habido algunas salidas Que yo sinceramente le tengo que decir Que a mí personalmente me han sorprendido No porque los jugadores hayan decidido irse sino por las formas. Primero me refiero al caso Cubería, porque nosotros en esta radio conocimos un mes antes de que el club diera a conocer su salida que Cubería se iba a ir, y en este caso a Lutiel, porque el club de destino lo anunció. ¿Por qué el Portugalete no dijo nada? ¿Que
5: sabías un mes antes de que se fuera?
1: Un mes antes de que el Portugalete, que lo ha anunciado relativamente hace poco que Cubería no iba a continuar esta temporada, él mismo y su club de destino ya había anunciado que iba a ir.
5: A ver cronológicamente con Cubería lo que pasó es que la última jornada donde teníamos un porcentaje mínimo no lo siguiente de, de, de jugar playoff pues cubería nos pidió un favor y era ir al ir al club tía, no, tía, no, al club, sí. club de Valencia
0: sí. Sí. Eh, que se estaba jugando el ascenso Que luego no sé si han ascendido eh, Están. Bueno, el otro día tuvieron el playoff de ascenso Creo que al final lo han conseguido, pero bueno, ahora lo reviso mm, Bueno, la cuestión es que eh, Realmente Cubería lo que hizo fue eh, pe, 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 Pedirnos
5: Barra pedirme un favor, porque me llamó a mí Personalmente, lo hablé con el entrador Como nosotros no teníamos opciones ya de jugar Playoff, pues bueno eh, En ese momento, pues por humanidad Lo normal no es que en ese momento Un jugador salga del club portugués pero vamos, yo creo que somos, yo creo, yo creo que somos personas y, y por humanidad, le dije bueno pues por por humanidad te oye te dejo, te dejo marchar. Vale, a partir de ahí, en ese momento no no informamos, pues bueno, pues porque tampoco creo que fuera una cosa que hubiera que en ese momento de rabiosa actualidad era el capitán
1: del club a, a, del equipo
5: ya pero bueno yo creo que la, la actualidad que era era que no nos habíamos metido en, en play off mm -hmm. Desviar la atención hacia una persona, pues bueno, no no, 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 lo vimos, no, lo vimos necesario. Yo creo que hay que quedarse con la parte positiva, que creo que, que, que Miquel Cuberia la ha la, la agradecido muchísimo y es que tuvimos tuvimos la humanidad de dejarle salir cuando podíamos no haberlo hecho. Yo, yo creo que esa es la parte positiva de todo esto.
0: Sí, bueno, y algo más positivo es que Lutira al final sí que ha conseguido el ascenso a tercera división. Ayer a las 7 y media jugó contra la Lucía B, ganaron 0-1. Así que bueno, ya bueno, menos... pues entonces
5: me alegro por Miquel, que se lo merece, y se ve que, lo que el esfuerzo que hicimos pues, pues le ha valido la pena. ¿Y qué puede decirnos del caso Berli? El caso Berly por pues lo mismo, pues que no, no era un caso de, de, de actualidad. Es que decir, en un momento en el que la actualidad es que estás, eh, que estás muy dolido porque no porque no consigues entrar en playoff, pues eh, en ese momento, eh, algo, parec algo parecido a lo de Cubería, pues te llama el dicho, te pide te pide el jugador, el jugador te lo pide porque quiere jugar y le dejas.
1: Yo entiendo la decisión de Berly pero lo que no entiendo es que el club tampoco comunicara nada, siendo... Un jugador con contrato en vigor y que desgraciadamente no veíamos desde hace muchas jornadas por las lesiones que desde el propio club, desde el gabinete de prensa nos habían dicho que estaba sufriendo continuamente.
5: Sí, a mí también me extrañó. Resulta que aquí estaba con nosotros lesionado y luego resulta que puede ir a, a, al Guecho. Pues bueno, sería que en el, sería que la antesala de que ya estaba recuperado, pues le salió lo del lo del guecho, que insisto también fue la última semana. Eh, oye, puedo ir al Guecho? tal. Pues si nosotros ya no tenemos partidos, pues bueno, por, por, por porque eh, qué ocurre, qué circunstancia ocurre con el... Con el con los fichajes que puede hacer en la división de honor, que tienen un límite que eran el 20 no sé cuántos de sí. el, el 20 de abril sí. o sea, no, no podían fichar el 21 de abril tenía que ser el 20 de abril uh -huh. pues en ese momento, pues nosotros ya sabíamos que no teníamos opciones pues te piden, te piden jugadores que se han portado bien con, con el club y el club les corresponde y se porta bien con ellos y a partir de ahí no hace un eco porque el, el es como intentar desviar la, la atención de que de lo, lo realmente único e importante, que es que no hemos entrado en play-off.
0: en un minuto. Sí, y bueno, con toda la composición de los grupos, división de honor y demás, eh, la liga este año se espera que empiece que empiece más o menos como el año pasado, se espera que empiece un poco antes al ser cuatro partidos más, como...
5: Creo que va a empezar la segunda semana de septiembre, creo. Mm -hmm. O la primera de septiembre. Como el año pasado, entonces. Ten, Tenemos el 29 de junio una, una reunión en la, en la Federación Vasca de Fútbol.
0: Mm -hmm. Voy yo.
4: La mía es una pregunta ya fuera del primer equipo. Sé que tenemos chicas en categorías sí. inferiores, por base. ¿Habéis planteado sacar ya un equipo de, de senior
5: en Am chicas? Vamos poco a poco y lo que hemos querido hacer es hacerlo bien. El año pasado teníamos dos equipos, Alevines y Benjamines. Sí. Este año hemos Dale, crecido tío. a un tercer equipo de infantiles y así vamos a ir creciendo un equipo cada año.
4: Muy bien, pues me mejor parece ir. que es la forma me de ir, de ir con, subiendo eh,
5: peldaños. Con la base sólida, sí. sí.
4: ¿Lo apoyas luego yo? No, no eh, yo cuando fui al Portugués empezamos de cero y vi que era muy difícil no tener abajo nada. Sí, me parece hay que, que
5: ir poco a poco.
1: Pues Eduardo Ribacova, presidente Le agradezco que haya estado con nosotros en los estudios de Radio A ver si nos vemos más a menudo
5: Muy bien, seguro que sí Un placer,
1: eh, Goyo Isla, Ekaim Barreiro, Oscar Egaña Un placer, nos volvemos a escuchar ya el próximo lunes será La última tertulia de este curso Después tendremos un programa especial por el Día de la Guía Y volveremos ya en septiembre Con la pretemporada del Portugalete Y recuerden que la información seguirá actualizada Al menos hasta mediados de julio No, Ecaín que tú no tiras vacaciones
0: No, yo no tengo vacaciones, no tengo ese placer no no puedo gustar de vacaciones, pero así, bueno, no pasa nada Con fichajes ahí seguiremos Información
1: todos los mediodías y todas las tardes, noches A partir de las 8, este caso De la mano de Caim Barreiro Sigan en compañía de la radio de aquí mismo Sigan en compañía de Portu Radio En el 105.7 FM Sigan con nosotros